0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Heute wollen wir mit einem größeren Abstand die Situation der Pflege in Deutschland beleuchten. Die Stiftung Münch veröffentlichte Anfang des Jahres eine Studie zur Lage und zur Rolle der Profession Pflege in Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Kanada, die sogenannte pinal Pflege in anderen Ländern. Ziel war es herauszufinden, ob Deutschland aus diesen Ländern Impulse für die eigene Pflegelandschaft aufgreifen kann, sicher war und ist damit auch die Hoffnung verbunden durch einen derartigen Außenblick, die ein oder andere seit Jahren festgefahrene Diskussion, in neuem Licht zu betrachten und damit neue Dynamik oder Möglichkeitsräume zu schaffen. Um die Studie vorzustellen, sprechen wir heute mit dem Leiter des Projektes, Prof. Dr. Michael Evers. Herr Evers ist Direktor des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaften der Charité Universitätsmedizin Berlin und unter vielen anderen Aktivitäten ist er auch Mitglied des Expertenbeirats zur Erstellung eines nationalen Aktionsplans Health Literacy. Wir sprechen unter anderem zum Anlass der Studie, zur Rolle der Akademisierung, der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der Pflege in anderen Ländern, dass Pflege durchaus auch als Gatekeeper ins Gesundheitssystem fungieren kann oder wie Altenheime auch als Innovationszentren verstanden werden können. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Gespräch mit Professor Michael Evers zur pinal -Studie. Gesundheits- und Pflegewissenschaft. Herrmann, guten Tag. Frau Hermann, Philipp Schunke von der Konter GmbH. Ah. Hallo. Gut, dann würde ich gleich verbinden an Herrn Evers. Ja? Wunderbar, herzlichen Dank. Gerne. Herr Professor Evers, hallo Philipp Schunke. Wir wollen heute reden über eine Studie, die unter Ihrer Leitung durchgeführt wurde und zwar im Auftrag der Stiftung Münch. Es geht um die Situation der Pflege in Großbritannien, Niederlanden, Schweden und Kanada. Die Ergebnisse erschienen dann Anfang dieses Jahres in dem schönen Buch Pflege in anderen Ländern vom Ausland lernen? Fragezeichen im Methoch 2 Verlag. Dieses Fragezeichen würde ich gleich zum Anlass nehmen. Die erste Frage erstmal natürlich, was war überhaupt die Zielsetzung dieser Pinalstudie? Und wozu auch der Vergleich überhaupt mit anderen Ländern? Und warum ist da dieses Fragezeichen drin? Müsste da nicht ein Ausrufezeichen in den, in den Titel?
1: Also Ausgangspunkt dieses Auftrags, der von der Münchstiftung an uns herangetragen worden ist, beziehungsweise eine Ausschreibung, die die Münchstiftung gestartet hatte war die aktuelle krisenhafte Situation der Pflege in Deutschland. Mhm. Die Tatsache, dass wir wieder mal, muss man ja sagen, über den Pflegenotstand sprechen. Das ist ja schon fast ein zyklisches Geschehen, kommt immer wieder vor. Aber die Situation hat sich halt in den letzten Jahren noch mal sehr dramatisch zugespitzt. Und hier ähm, werden eben dringend Lösungen gesucht, wie man denn die Pflege attraktiver gestalten kann, wie sich Arbeitsbedingungen verbessern lassen wie überhaupt Pflege in Deutschland ausgebildet werden soll, wie sie in den Beruf eingeführt werden soll, aber auch welche innovativen Versorgungsmodelle es gibt. Und das war im Prinzip die Kernfrage. Und da es hier in Deutschland eben an vielen Stellen einfach nur noch brennt und man gelegentlich dann etwas vielleicht Fantasie und auch neue Perspektiven braucht, kam die Idee auf zu sagen, lass uns doch mal im Ausland schauen, ob die ähnliche Probleme haben und wie die mit den Problemen umgehen. Hm. Und ich glaube, das kann man von vornherein schon mal feststellen, ja, die anderen Länder haben ähnliche Probleme, auch dort ist die pflegerische Versorgung ein wichtiges politisches Thema geworden und stellt die Akteure auf allen Ebenen vor große Herausforderungen. Die Umgangsweisen mit diesem Thema unterscheiden sich dann aber doch sehr deutlich von der Art und Weise, wie wir in Deutschland mit den Themen umgehen. Das kann man vielleicht so als ein Fazit schon mal vorweg sagen. Die Idee war in den anderen Ländern zum einen, Schauen, wie ist denn Pflege dort tatsächlich ausgebildet, welche Bildungspfade, welche Bildungswege gibt es für die Pflege innerhalb der jeweiligen Systeme und zugleich eben nach innovativen Versorgungsmodellen Ausschau zu halten, die die Pflege tatsächlich auch gut integrieren, ihre Kompetenzen nutzen mhm. und möglicherweise dazu beitragen, dass mehr Menschen sich für die Pflege interessieren und auch in der Pflege bleiben.
0: Ich werde es ja bestimmt auch noch ein bisschen löchern, was konkrete Beispiele betrifft, aber vielleicht erstmal zu den Kernergebnissen oder Kernpunkten zur, der Unterschiede zwischen Deutschland und den untersuchten Ländern.
1: Die Herangehensweisen an die Lösung der aktuellen Probleme sind andere, als die wir in Deutschland gehen. Ich möchte das mal an einem, an einem Punkt deutlich machen. Wir diskutieren ja sehr viel darüber, möglichst viele Menschen in die Pflege hineinzubekommen. Wir senken daher zum Beispiel Qualifikationsstandards stetig ab, Was in der Summe zum Beispiel dann dazu führt, dass wir ähm, die Pflege zunehmend als einen gering qualifizierten Gesundheitsberuf wahrnehmen. Und das ist zum Beispiel in den anderen Ländern deutlich anders. Pflege ist hier sehr viel mehr ausdifferenziert. Ja, es gibt auch in anderen Ländern äh, gering qualifizierte Mitarbeiterinnen, sogenannte Personal Care Worker, also mhm. Betreuungskräfte oder Pflegeassistenten und ähnliches mehr. Aber, und das ist ganz wichtig, es gibt auf der anderen Seite eben auch deutlich mehr höher qualifizierte Pflegende, als wir das hier in Deutschland haben. In Schweden und Großbritannien ist das Bachelorstudium der einzige Weg zur Berufszulassung. In der Pflege, in Kanada ist es der überwiegende Weg und selbst in den Niederlanden, die noch eine Berufsausbildung und ein Studium nebeneinander führen, ist die Zahl derjenigen, die das Studium wählen, um in den Beruf einzutreten, in den letzten Jahren deutlich angestiegen und liegt jetzt schon bei weit über 40 Prozent. Okay. Und diese Ausdifferenzierung, das heißt, ich habe auf der einen Seite ja auch Assistenz- und Hilfskräfte, habe auf der anderen Seite aber eine ganze Reihe an hochqualifizierten Mitarbeitern, die eben nicht nur einen Bachelorabschluss haben, sondern äh, auch Masterabschlüsse tatsächlich schon vorweisen können und sich in vielfältiger Weise hier äh, von ihren Qualifikationen her ausdifferenziert haben. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Interessant ist ja, dass wir mit dem neuen Pflegeberufegesetz 2020 in Deutschland ja auch ähm, die Möglichkeit eines Studiums als Weg zur Berufszulassung einführen. Das ist ähm, durchaus wichtig wird aber von der Politik irgendwie fast peinlich verschwiegen. Also wir reden auch im Rahmen der konzertierten Aktion eigentlich kaum darüber, dass es jetzt zwei Wege gibt, in den Beruf einzutreten und dass wir auch möglichst viele Leute gewinnen wollen, die dann zum Beispiel das Studium wählen. Das ist in den anderen Ländern deutlich anders. Hier wird die Pflege als eine wichtige und hochqualifizierte Gesundheitsprofession angesehen, die dann eben nicht nur den Bachelor hat, sondern ähm, darüber hinaus auch Masterprogramme zur Spezialisierung in verschiedensten klinischen Bereichen, also zum Beispiel der Onkologiepflege oder der Pflege von Menschen mit äh, Stoffwechselerkrankungen, vorwiegend Diabetes zum Beispiel, oder eben als sogenannte Nurse-Practitioner, das sind ähm, zum Beispiel in Kanada pflegende, die eigene Praxen unterhalten und die Gesundheitsversorgung ganzer Regionen gewährleisten.
0: Das wäre natürlich ein super Aufschlag, jetzt in die Praxisbeispiele für innovative Versorgung einzusteigen. Ich habe doch noch eine Frage. Gerade, also ich denke, Deutschland hat ja in gewisser Weise ein Problem damit, dass sie ausgerechnet diese Krisenzeit, Stichwort demografischer Wandel dazu, jetzt nutzt, die, Pflege, die Rolle der Pflege neu zu definieren. Also, und da kommt ja immer wieder die, die Kritik auf, dass die Akademisierung nicht dabei hilft, die Menschen ans Bett, also dieses berühmte wir brauchen Menschen äh, am Bett äh, Argument zu bringen. Wie gehen denn die anderen Länder damit um? Also äh, trotz der doofen Formulierung sind die Akademikerinnen auch am Bett tätig.
1: Ja natürlich sind die auch am Bett, aber eher besser würde ich sagen am Patienten und gemeinsam mit Patienten tätig. Die Betten interessieren uns eigentlich ja. nicht sonderlich in der Pflege, sondern die Menschen, die zum Beispiel krankheitsbedingtes Hilfe und Unterstützung benötigen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurücktreten mhm. an dieser Stelle, weil wir haben in Deutschland ein sehr seltsames Verhältnis zum Thema akademische oder hochschulische Qualifizierung. Da steckt immer so ein gewisser Snobismus drin. Also mhm. das sind so die Eliten unserer Gesellschaft, die völlig Abgehobenen. Das soll auch möglichst nur für ein ganz bestimmten Teil der Gesellschaft zugänglich sein. Wir behaupten ja immer, in der Bildungsrepublik zu leben. Da ist sehr wenig von zu spüren, weil offenbar ein großes Interesse daran besteht, zumindest gewisse Bevölkerungsgruppen von Bildung eher fernzuhalten. Mhm. Und da muss man eben sagen, dass sich die Situation auch da in anderen Ländern anders darstellt. Und ich mache es mal an einem anderen Beispiel deutlich, niemand würde doch in Frage stellen, dass ein Chirurg, der hier auch ein, ein ewig langes Studium hinter sich hat, der sicherlich auch wissenschaftlich qualifiziert ist, seine Hände in den Bauch eines Patienten legt, weil das seine Aufgabe ist. Das ist doch völlig selbstverständlich. Und warum hinterfragt man dann, dass die Pflege, wenn sie eine akademische Qualifizierung hat, ihre Wissen und ihre Kenntnisse eben nicht für die Arbeit direkt mit den Patienten und zum Nutzen der Patienten einsetzt? Das ist doch ihr Kerngeschäft. Und das ist eigentlich das Hauptcredo dieser Gesundheitsprofession, dass sie nicht dafür da ist, zum Beispiel anderen Berufsgruppen zu dienen und die viel zitierte Markt der Medizin zu sein oder irgendwie immer nur das Tablett zu halten oder hinterherzulaufen, sondern die Aufgabe der Pflege ist es. Menschen gesund oder krank in spezifischen Situationen zu helfen und beizustehen und ihnen so zu ermöglichen, mit diesen Situationen, seien sie nun krankheitsbedingt oder altersbedingt, funktionale Störungen etc. besser umgehen zu können. Und insofern ist das natürlich auch der Kern der äh, hochschulischen Pflege. Wir haben hier in Deutschland ja einen großen Fehler gemacht zu Beginn der Debatte über die Akademisierung, weil äh, damals ähm, auch im Zusammenhang mit der Denkschrift der Robert-Bosch-Stiftung Pflege braucht Eliten die ähm, mhm. Politik eben auch sehr deutlich gesagt hat in den 1990er Jahren, ja, okay, wir lassen das zu mit der hochschulischen Qualifizierung aber nur für das Pflegemanagement und mhm. für die Pflegepädagogik. Also Lehrerinnen und Lehrer sollten äh, hochschulisch ausgebildet werden für die Pflege und eben die Leiter von großen Einrichtungen sollten ausgebildet werden. Das eigentlich Klinische, das Kerngeschäft der Pflege hat man dabei wohlweislich außen vor gelassen kommt jetzt quasi erst nach und nach, dass wir immer wieder auch betonen müssen, natürlich muss das Studium der Pflege nicht darauf ausgerichtet sein, sich vorwiegend mit irgendwelchen ökonomischen Theorien auseinanderzusetzen. Das ist völliger Unsinn. Ein mhm. Pflegestudium dient der Auseinandersetzung mit pflegerischen Aufgaben, mit pflegerischen Herausforderungen. Das ist das Kerngeschäft und darauf muss es hinauslaufen. Und insofern natürlich, wenn wir hochschulisch qualifizieren, bilden wir für klinische Herausforderungen auch. Es gibt natürlich auch Leute, die dann ihre wissenschaftliche Laufbahn äh, für die Forschung nutzen, um Wissen zu generieren, das wir dann wieder an dem sprichwörtlichen Bett brauchen, das mhm. heißt im Umgang mit den Patienten. Irgendwoher muss das Wissen ja kommen. Und es ist eben nicht so, dass wir uns mit ein bisschen medizinischem Wissen und ein bisschen Psychologie und Soziologie begnügen, sondern wir brauchen genuin pflegerisches Wissen und Konzepte und Ideen, wie wir Menschen in der Pflege unterstützen können. Und dafür ist diese Ausdifferenzierung von Qualifikationen ganz wichtig. Das ist immer wieder, wenn ich in Deutschland unterwegs bin und auch wenn ich bei Veranstaltungen bin, wird das dann zwar gehört, aber doch immer noch mit einer gewissen Ungläubigkeit quittiert. Wir haben halt ein etwas anderes Bild von Pflege. Ich weiß nicht, ob Sie äh, unlängst jetzt die Werbekampagnen ja. der Bundesregierung gesehen ja. haben. Von der Schneewallpflege <lacht> bis zum sprichwörtlichen Blauen Engel, das neueste Produkt. Es ist einfach... Ähm, keine Idee da, was Pflege professionell eigentlich sein sollte. Da wird immer viel Herz und hm. Herzschmerz äh, in die Debatte eingebracht. Vorwiegend weibliche Tugenden, also auch das muss man ja immer hm. noch mal sehr deutlich sagen. Und eine Professionalität als Gesundheitsprofession ist da weit und breit nicht
0: erkennbar. Ich habe mir schon jetzt aufgeschrieben als Notiz, mal schauen, ob wir das am Ende zumindest nochmal hinzufügen können. Evidence-Based Nursing als ein Stichwort. Und die andere Frage ja auch, warum sich so viele andere Berufsgruppen und Personen meinen, in die Pflegepolitik oder in die, in diese, in die Gestaltung der, der Pflege einmischen zu dürfen, anstatt dass die Pflege das selber tut. Aber kommen wir nochmal kurz auf das Buch zumindest zurück. Der Versuch war ja auch zu gucken, welche Versorgungsmodelle gibt es in anderen Ländern, wie agiert. Pflege gegebenenfalls anders, innovativer. Haben Sie da ein Beispiel, was die Rolle der, ich sag mal, Krankenpflege jetzt erstmal als erstes Beispiel betrifft? Also, wo man einfach sagen kann, da sieht man, dass es anders funktionieren kann?
1: Na, die Pflege ist in den Ländern, die wir uns hier angeschaut haben, ja, das hatte ich schon deutlich gemacht, durchweg höher qualifiziert. Das heißt, sie nimmt sehr viel mehr auch eigenständige Aufgaben wahr, direkt in der Patientenversorgung, sei es zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen, zum Teil auch der ambulanten Pflege. Da arbeitet sie dann zum Beispiel mit Personal Care Workern, mit Betreuungskräften, Sozialkräften und Ähnlichen zusammen. Wichtig ist, sie ist eben nicht nur auf Anweisungen tätig, auf ärztliche Verordnung hin, sondern sie kann hier sehr eigenständig arbeiten. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie sich sehr engagiert im Bereich der Patientenberatung, der Patientenschulung, der Vorbereitung von Angehörigen, um sie zu befähigen, mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen besser umgehen zu können, zu verstehen, was mit ihnen zum Beispiel in einem Krankenhaus eigentlich passiert. Das ist ja ein großes Problem. Das Krankenhaus, wenn ich da aufgenommen werde, ist zunächst mal eine sehr fremde Welt. Und diese kommunikativen, interaktiven Aktivitäten, die sind sehr wichtig. Die stehen bei der Pflege international viel mehr im Vordergrund als das Betten machen oder das Essen reichen oder ähnliches eh mehr. Hm. Das heißt, wir haben ganz andere Muster der Aufgaben und Verantwortungsteilung, übrigens auch in Richtung dann der Medizin. Das heißt, viele Aufgaben, die in Deutschland als ärztlich vorbehalten gelten, werden in anderen Ländern selbstverständlich von der Pflege wahrgenommen sie hat häufig eine sogenannte Türwächterfunktion, eine Gatekeeper Funktion, das heißt, sie äh, übernimmt häufig Aufgaben, Patienten ähm, im Gesundheitssystem zu schleusen und an die richtige Stelle zu schicken. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich viele Bagatellprobleme häufig auch eigenständig beantworten kann. Das bedeutet zum Beispiel auch die ambulante Gesundheitsversorgung, das was bei uns in Deutschland typischerweise in Arztpraxen passiert, ähm, andernorts eben sehr häufig in multiprofessionell aufgestellten Gesundheitszentren. Mhm. Und hier übernimmt die Pflege häufig eine sogenannte triage Triagefunktion. Das heißt, sie ist die erste Kontaktstelle. Sie entscheidet dann, um was für ein Problem es sich handelt und ob hier dann tatsächlich zum Beispiel ein ärztlicher Kontakt überhaupt notwendig ist oder ob Unterstützung bei der Selbstpflege gefragt mhm. ist oder möglicherweise eine Intervention von Pflegenden oder Therapeuten. Das sind so die ja. wesentlichen Aufgaben. Noch eine andere Aufgabe ist ganz wichtig und das ist in Deutschland insbesondere sehr kritisch. Natürlich, je mehr ich zum Beispiel mit Assistenzkräften oder gering qualifizierten Mitarbeitern oder auch ehrenamtlichen Helfern in der Pflege arbeite, desto höher ist die Verantwortung der professionellen Pflegekräfte für das, was äh, quasi in einem Versorgungsbereich passiert. Mhm. Das heißt, sie haben sehr häufig sogenannte Supervisionsfunktionen. Sie tragen die Verantwortung für die Patientensicherheit, müssen also immer kontrollieren und überwachen auch, was andere Mitarbeiter mit geringeren Qualifikationen tun. Denn das Credo zum Beispiel unserer britischen Kollegen heißt immer ganz eindeutig, safe, effective and person-centered care, eine mhm. sichere, effektive, also wirksame und personenzentrierte Pflege und Versorgung zu gewährleisten. Und diese Aufgabe kommt dann in der Regel den auf Bachelor-Niveau qualifizierten Pflegenden zu, in der ganz normalen Patientenversorgung Teams zu steuern, mit Teams gemeinsam zu arbeiten, immer wieder zu informieren, aufzuklären und sicherlich auch direkte Versorgungsleistungen zu erbringen.
0: Für die Altenpflege hatten Sie, glaube ich, ein Beispiel aus Schottland genannt. Wollen Sie das nochmal kurz erläutern?
1: Ja, vielleicht nochmal zur Altenpflege. Da haben wir ja in Deutschland auch ein etwas eigenwilliges Verständnis, wie wir überhaupt ja viele Sonderwege gehen. Grundsätzlich wird die Pflege international ausgebildet für äh, gesunde und kranke Menschen jeden Lebensalters in allen Settings. Das heißt, eine äh, Pflegekraft, die eine Berufszulassung hat und registered ist, wie das in anderen Ländern eben üblich ist, also ähm, auch bei den ähm, Verbänden registriert ist oder bei den Behörden registriert ist, die muss grundsätzlich befähigt sein, alle Patienten jeden Lebensalters zu pflegen hm. und zu versorgen. Die Pflege älterer Menschen mit komplexen Problemlagen ist quasi eine Qualifikation, die auf dieser Basis aufsetzt. Und zum Beispiel in Masterprogrammen für Geriatric Nursing oder Neurological Nursing mhm. praktiziert wird. In der Altenpflege, auch das ist nochmal ganz wichtig, in der Versorgung älterer Menschen äh, streiten sich immer so zwei verschiedene Bereiche. Das ist nämlich einmal die Gesundheitsversorgung, also Teil des Gesundheitssystems und die Sozialversorgung, Teil des Sozialsystems. Ähm, diesen Streit haben wir in Deutschland ja auch, mhm. den sehen wir auch international. In der, alten, in der Versorgung älterer Menschen international hat die Pflege vorwiegend gesundheitsbezogene Aufgaben. Also sehr viel weniger ähm, Alltagsstrukturierung, soziale Unterstützung und ähnliches mehr. Das mhm. wird mehr zum Beispiel von den schon mehrfach erwähnten Personal Care Workern, Betreuungskräften und ähnliches mehr geleistet. Sondern sie hat hier vor allen Dingen die Aufgabe zu überwachen, tatsächlich, dass die Patienten keinen gesundheitlichen Schaden nehmen, dass sie äh, möglichst lange fit und äh, in der Lage sind, quasi ihren Alltag zu leben, möglichst lange auch in der Häuslichkeit bleiben. Wenn Sie dann in die stationären Einrichtungen kommen, auch da haben Sie den Personalmix. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel in Schottland die Idee, Altenheime quasi jetzt nicht nur für die Versorgung von Patienten anzulegen, sondern die zu Innovationszentren zu machen. Hm. Care Home Innovation Centers nennt man sowas. Das heißt, hier soll ähm, tatsächlich Wissen generiert werden, hier soll Forschung betrieben werden, ähnlich wie bei uns in Universitätsklinika. Hm. Der Fall ist, hier soll Ausbildung stattfinden und zwar eine attraktive Ausbildung, weil, ich hatte ja schon gesagt, die anderen Länder haben ähnliche Probleme, auch in anderen Ländern, die Altenpflege, die Versorgung älterer Menschen, das alltagsnahe manchmal weniger interessant ist als spektakuläre, aufwendige Krankenversorgung in Universitätskliniken. Hm. Insofern soll hier quasi durch dieses Innovationszentrum ermöglicht werden, dass, aus, dass Studierende oder Auszubildende relativ früh an die Versorgung auch von älteren Menschen herangeführt werden, mit Konzepten, mit Konzeptentwicklungen vertraut gemacht werden, die Qualität der Versorgung von Anfang an immer sehr genau in den Blick nehmen. Und hier hat man dann eine schöne Verschränkung zwischen der alltäglichen Versorgung in einem eher gemeindenahen Setting, wenn auch einer stationären Versorgung mit Ausbildung und Erkenntnisgewinnung, Praxisentwicklung, sodass man neue Projekte geht. Und das ist in der Tat ein sehr spannendes Projekt, finde ich. Die Idee wird ja in Deutschland sein, wenn wir jetzt mit den Studiengängen beginnen, tatsächlich auch hier Einrichtungen in Deutschland für solche Aktivitäten zu gewinnen. Insofern hat das durchaus Vorbildcharakter die reagieren hierzulande noch immer etwas zögerlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht zu zynisch klingen, aber ist das nicht zumindest für Deutschland eine Träumerei?
1: Naja, naja was, also ich meine, letztlich muss man ja sagen, die, die Heime hier, wenn wir jetzt mal von denen ausgehen, brauchen künftig Personal. Und sie können natürlich immer weiter nach unten gehen und sie können das aus Mexiko oder sonst woher oder Rumänien herholen. Das wird die Probleme nicht lösen auf lange Sicht. Auch die Erfahrungen haben ja andere Länder schon gemacht, dass also zum Beispiel Care Migration, Pflegekräfte jetzt aus anderen Ländern zu integrieren, wahnsinnig viele Herausforderungen birgt, die wir bisher noch nicht wirklich gut beantworten können, auch nicht in Ländern mit Erfahrungsvorsprung. Mhm. Und dazu müssen Sie wissen, Kanada ist ein Einwanderungsland und trotzdem stellen sich zum Beispiel dort bei der Integration von Pflegekräften aus anderen Ländern immer wieder profunde Probleme und wir hier in Deutschland denken dann immer so ganz naiv, naja wir holen uns einfach jetzt mal irgendwo ein paar ausländische Pflegekräfte und dann wird das schon funktionieren und die werden hier ganz glücklich sein und zufrieden sein. Also da, da ist so ein bisschen eine naive Vorstellung. Insofern hoffe ich, dass auch Heimträger letztlich verstehen, dass ihre Zukunft davon abhängt, dass sie innovative, zukunftsfähige Versorgungskonzepte entwickeln und dass sie mit an der Qualifizierung der Pflege von morgen mitarbeiten und hier tatsächlich auch die Zusammenarbeit mit den Hochschulen suchen und sich jetzt nicht nur alleine auf... Ähm, die ja oftmals viel gelobte, allerdings in der Substanz äh, bisher wenig überprüfte äh, Altenpflegeausbildung zu berufen.
0: Sie hatten das oder das Wort Registered Nurse, was ja immer mit Stolz auch an den Namen angehängt werden kann, genannt. Da ist liegt ja so ein, auch ein bisschen Selbstbestimmtheit des Berufes äh, mit verborgen. Versteckt sich da eine Lehre für Deutschland drin?
1: Ohne Frage. Also das ist etwas, was ich jetzt immer wieder betone. Wobei, also der Stolz kommt als zweites, würde ich jetzt mal sagen. Viel wichtiger ist etwas, was wir in Deutschland immer so ein bisschen fast schamhaft äh, erwähnen oder dann sogar unerwähnt lassen. Es geht hier um die Sicherheit der Bevölkerung. Hm. Die Tatsache, dass sie registriert sind und dass sie einem äh, beschränkten Gesundheitsberuf angehören, dient ja zunächst mal dazu, die Bevölkerung vor Scharlatanerie, vor Menschen zu bewahren, die ihnen vielleicht den, den, das Blaue vom Himmel versprechen, aber nicht in der Lage sind, tatsächlich auch die grundlegenden Standards der Patientenversorgung tatsächlich einzuhalten. Und das wird durch die Registrierung gewährleistet. Nun haben wir in Deutschland ja auch eine Berufszulassung, die eine ähnliche Funktion hat. Der Unterschied ist aber der, diese Berufszulassung, die kriegen Sie einmal nach der Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung und dann haben Sie die bis ja. zum Ende Ihrer Tage. Ob Sie jetzt gearbeitet haben in der Pflege, ob Sie sich fort- und weitergebildet haben in der Pflege, ist dabei völlig irrelevant. Sie können 20 Jahre irgendwie nicht in Ihrem Beruf gearbeitet haben und dann kamen Sie halt Ihre äh, Urkunde wieder aus dem Schrank und sagen, so jetzt kann ich wieder weiterpflegen. Ähm, so etwas gibt es in anderen Ländern nicht. Sie müssen in Großbritannien Ihre Registrierung regelmäßig erneuern. Sie müssen dazu nachweisen, dass sie auf dem aktuellen Stand der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse sind, der rechtlichen Rahmenbedingungen und ähnlichem mehr, dass sie tatsächlich hier auch das aktuelle Wissen sich angeeignet haben. Und damit wird natürlich auch deutlich gemacht, ja, wir schätzen dieses Wissen wert. Das ist ganz wichtig, dass du dich auf dem aktuellen Stand hältst. Und dann kommt am Ende der Stolz darauf, zu dieser Gesundheitsprofession zu gehören mhm. und Teil dieser Gemeinschaft zu sein, die hier eine hohe gesellschaftliche Verantwortung hat in allen Bereichen. Wir müssen gar nicht so weit gucken, schauen Sie sich die Ärzteschaft an, da ist es ja nicht viel anders in Deutschland, da praktizieren wir das ja so und ohne viel Aufregung um zum Beispiel Kammergründungen und ähnliches mehr, das wird als ganz selbstverständlich angesehen, ähm, nur der Pflege wird diese Art äh, tatsächlich der Selbstbestimmung, der Qualifizierung eben häufig verweigert. Und das ist, glaube ich, etwas, was wenn man vom Ausland auf unser Land schaut, immer schwer verständlich ist und auch kaum
0: vermittelbar. Mal den ersten Versuch eines Fazits zu ziehen. Sie haben ja schon eine ganze Menge Resultate für Deutschland eigentlich genannt. Ich stelle trotzdem die tendenziöse Frage am Schluss, ist denn Deutschland zumindest durch die Cap zum Beispiel oder die Generalistik, die jetzt eingeführt wird, zumindest auf dem richtigen Weg?
1: Das ist schwer zu beantworten. Also ich glaube, wir haben langsam verstanden, dass etwas passieren muss und auch die Politik hat das langsam verstanden. Ähm, letztlich würde man ja aus pflegewissenschaftlicher Perspektive sagen oder auch aus äh, gesundheitswissenschaftlicher Perspektive, wenn man sich mit der Entwicklung in diesem Pflegebereich befasst hat, dass die Probleme lange Zeit absehbar waren. Also die sind nicht über Nacht entstanden. Auch wenn das manchmal so jetzt der Eindruck ist, der da erweckt wird. Wir hätten viel früher reagieren müssen. Insofern, ja, es ist richtig und wichtig, dass wir jetzt reagieren Dabei fällt dann so ein bisschen auf, dass wir ja generell in einem korporatistischen Gemeinwesen leben, Bund, Länder, Kommunen, die diversen Arbeitgeberinteressen, die unterschiedlichsten Akteure, die Gewerkschaften, wer da alles mitredet. Was dann in der Tat häufig zum Beispiel zu Kompromisslösungen, manchmal auch faulen Kompromissen führt, die uns nicht wirklich weiterbringen. Das können Sie sehr schön sehen, wenn Sie sich die CAP anschauen und die 111 Forderungen, was die Ausbildung betrifft, was eine ziemliche Absurdität ist, weil ähm, niemand wird in diesem Lande diese 111 Forderungen umsetzen können äh, als politisches Programm. Das kann auch kaum einer überprüfen. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass es keine klare Aussage in der CAP zur Frage der hochschulischen Qualifizierung bisher nicht getroffen worden ist, mhm. aufgrund von Partikularinteressen einzelner Akteure die da keine Maßgabe vorgeben wollten. Wir hatten ja im Wissenschaftsrat 2012 eigentlich schon gesagt, dass 10 bis 20 Prozent der Auszubildenden eines Jahrgangs in Deutschland hochschulisch qualifiziert werden sollten. Davon sind wir weit, weit, weit entfernt. Und auch die KAP konnte sich, da war im Gespräch eine 10-prozentige äh, Quote, konnte sich dazu nicht durchringen, das zu unterstützen. Inwieweit jetzt die ganzen Verhandlungen über Tarifverträge oder tarifvertragliche oder ähnliche Lösungen äh, greifen. Da bin ich auch etwas skeptisch. Da beginnt schon wieder das übliche Fingerhakeln, das wir in unserem Land dann häufig sehen zwischen den verschiedenen Verbandsinteressen und Akteursinteressen. Grundsätzlich finde ich aber ähm, schwierig in dieser ganzen Debatte, dass eine starke Stimme der Pflege eigentlich noch weitgehend fehlt. Es wird überwiegend über die Pflege geredet, aber nicht so sehr mit der Pflege. Die Pflegeverbände sind zwar beteiligt, aber aufgrund des relativ schwachen Organisationsgrads hierzulande eben nur mit einer sehr schwachen Stimme äh, vertreten. Die Debatte über die Kammern äh, spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir haben sie jetzt in einigen Bundesländern, aber sie werden immer noch vehement angefeindet, zum Teil auch mit Argumenten, die weit unter der Gürtellinie sind, mhm. sodass es hier an der starken Pflege tatsächlich noch fehlt. Ähm, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ähm, angesichts des Problemdrucks, den wir haben, muss der, glaube ich, durchaus auch mit Nachdruck vorangetrieben werden, dieser Prozess.
0: Ich hatte ja die Bonusfrage schon vor um da Vorwarnung gegeben. Wie steht es eigentlich um die Evidence-Based Nursing? Also wie viel Evidenz ist denn in der Pflegeversorgung oder wie intensiv kümmert sich die Pflege, zumindest die akademisierte Pflege, um die Evidenz der eigenen Tätigkeit?
1: Na, wir bemühen uns redlich, muss ich dazu sagen. Also ähm, grundsätzlich ist die Debatte ähm, über die Evidenz der Gesundheitsversorgung und damit auch der Pflege eine wichtige, die seit vielen Jahren ja jetzt auch betrieben wird. Man vergisst ganz häufig, dass auch in der Medizin nicht alles evidenzbasiert ist. Also Sie haben da nach wie vor viele eminenzbasierte Verfahren, erfahrungsgestützte Verfahren. Aber man hat natürlich in der Medizin äh, zum Beispiel sehr viel mehr Ressourcen, sehr viel mehr Personal. Sehr viel mehr tatsächlich auch wissenschaftliche Kraft und Energie, um in den einzelnen Forschungsfeldern die Evidenzgrundlage hier zu schaffen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu produzieren. Davon sind wir in der Pflege noch sehr, sehr weit entfernt. Wir haben Standardisierungsprozesse zu einzelnen Fragen und Bereichen. Ich persönlich finde jetzt zum Beispiel ganz spannend, dass es einen Standard zur Mundpflege geben soll, der von den Zahnärzten und der pflegewissenschaftlichen Community gemeinsam entwickelt wird. Das finde ich hochgradig spannend. Jetzt könnte man sagen, naja, ist das nicht ein Nebenschauplatz, brauchen wir nicht mhm. noch anderes. Aber das ist eben so das Problem mit der Forschung. Man muss irgendwo ansetzen. Und wir haben viele Bereiche, über die wir noch so gut wie gar nichts wissen, wir selber hier forschen ja zu Fragen zum Beispiel der Versorgung von beatmungspflichtigen Patienten in häuslichen Settings. Da ist von Evidenz noch kaum die Rede. Also da fehlt es uns häufig überhaupt an Wissen darüber, was passiert hier eigentlich, wie lässt sich Sicherheit gewährleisten, um dann in einem nächsten Schritt dazu hinzukommen, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier tatsächlich hochrangige Forschung dazu, welche Verfahren, welche Pflegestrategien Strategien, in welchen Situationen ähm, tatsächlich die besseren Ergebnisse bringen. Es gibt Bereiche, da sind wir da schon ein bisschen weiter, es gibt Bereiche, da haben wir noch überhaupt keine Erkenntnisse dazu und das hängt natürlich jetzt wieder damit zusammen, wie weit ist eigentlich Faculty Development, also mhm. die Fakultätsentwicklung getrieben, wie steht es überhaupt um die, die wissenschaftliche Community in unserem Land und da ist es ja sehr dünn gesät. Wir mhm. haben nach wie vor kaum pflegewissenschaftliche Institute an Universitäten, die ja vorrangig auf die Forschung ausgerichtet sind. Überwiegend hat die Akademisierung der Pflege in Deutschland an Fachhochschulen stattgefunden und damit auf die Lehre fokussiert und eben nicht auf die Forschung. Es fehlt nach wie vor an stabilen Finanzierungsgrundlagen für zum Beispiel klinische Pflegeforschung und die klinische Pflegeforschung ist ja die, die die Evidenz schafft, ja. die wir da bräuchten. Also da ist noch sehr viel zu tun. Man muss allerdings sagen, dass in den letzten 20 Jahren da auch ganz viel passiert ist, weil ja in der Tat die äh, Kollegen und Kolleginnen an den Hochschulen und auch an den Universitäten ähm, Forschungsleistungen erbringen in ihrem Rahmen und damit auch Stück für Stück dazu beitragen, dass wir Erkenntnisse gewinnen. Und wir können natürlich zumindest in Ansätzen auch Erkenntnisse aus anderen Ländern nutzen, Forschungserkenntnisse erschließen und versuchen sie hier auf Deutschland und auf unsere Bedingungen zu übertragen.
0: Ich habe noch eine kleine Bonusfrage und zwar werden wir, ja, also die Stiftung Münch hat ja auch eine Publikation, die schon etwas älter, also quasi nicht aus diesem Jahr, sondern aus dem vorigen Jahr kam, veröffentlicht zur Robotik in der Gesundheitswirtschaft insgesamt. Aber da führen wir ein Gespräch mit der Frau Professor Klein mit dem Fokus auch auf die Pflege dazu. Wie spielt denn Deutschland im Bereich Digitalisierung in der Pflege mit, gerade im Vergleich zu den Ländern, die Sie untersucht haben?
1: Also wir haben uns das Thema Digitalisierung natürlich auch angeguckt in den anderen Ländern. Wir haben da zum Teil Ähnliches beobachten können, wie wir es auch aus Deutschland kennen. Ein Teil der Pflege zeigt sich sehr aufgeschlossen. Ein anderer Teil ist zum Teil auch sehr etwas skeptisch, insbesondere auch was dann zum Beispiel sowas wie Robotik oder künstliche Intelligenz. Betrifft, Was wir gesehen haben, ist, dass so Dinge, die ich jetzt schon fast als banal bezeichnen würde, wie eine Electronic Medical Record, also eine elektronische Patientenakte, selbstverständlich eingeführt ist und auch benutzt wird. Wenn ich in äh, Schweden, in der tiefsten, in tiefsten Lappland äh, unterwegs bin, habe ich überall einen Internetzugang. Ich kann mich mit meinem iPad in die Patientenakte einloggen, wenn ich in der ambulanten Pflege unterwegs bin und dort Zugriff haben auf die neuesten Daten meiner Patienten. Dasselbe haben wir auch in Kanada erlebt, durchaus nicht nur in den Großstädten wie Toronto, sondern auch auf dem Lande. Selbstverständlich arbeiten Pflegende, Therapeuten und alle, die zum sogenannten Circle of Care gehören, also die mhm. äh, mit einem Patienten gemeinsam arbeiten. Das kann dann zum Beispiel auch mal der Apotheker sein oder ist sogar sehr häufig auch der Apotheker, haben Zugriff auf dieselbe Patientenakte, kommunizieren über diese digitale Patientenakte. Und das ist ja in Deutschland noch keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Also das sind so diese banalen mhm. Geschichten. Auch ähm, in anderen Ländern stellt sich so ein bisschen das Problem, dass vieles, was möglich wäre, an Finanzierungsproblemen scheitert. Das heißt, es kommt erst gar nicht in die Einrichtungen hinein. Andere Dinge sind sehr viel selbstverständlicher, also was zum Beispiel Einsatz von Technik betrifft, als wir das hierzulande sehen, oft eben auch wieder aus der Argumentation heraus, wir brauchen äh, Patientensicherheit. Und ähm, dann ist es zum Beispiel selbst banal, dass natürlich ähm, auch elektronische und mechanische Hebegeräte selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden und nicht immer auf der ähm, nächsten, benachbarten hm. Krankenstationen sind und dann dauert es halt so lange und dann hebt, hebt man hebt den Patienten ebenso. Hm. Und also das ist das ist sehr viel selbstverständlicher da. Auch digitale Medien werden sehr viel selbstverständlicher genutzt. Man sieht auch die Risiken, diskutiert sie auch. Aber ich habe in Deutschland ja immer das, das Gefühl, wir reden ganz viel über Digitalisierung, Robotik und ähnliches. Aber das kommt in den Einrichtungen überhaupt nicht an. Und die Frage, wer soll das denn am Ende dann eigentlich auch alles bezahlen, die kann auch niemand wirklich gut beantworten.
0: Herr Professor Evers. Wir haben einen großen Rundumschlag gemacht und ich würde sagen, die Hauptfazit ist, es ist, ist noch viel zu tun. Ja. Aber zumindest haben wir uns auf den Weg gemacht. Möchten Sie noch was ergänzen?
1: Na, es ist also vielleicht ganz wichtig zu sagen, das Gras ist nicht überall grüner als in Deutschland. Also auch andere Länder haben Probleme. Sie gehen sie anders an und sie gehen sie dadurch an, dass sie die Pflege wertschätzen, dass sie ihr eine Autonomie zugestehen und dass sie anerkennen, sag ich es mal so etwas äh, salopp, dass die Pflege erwachsen ist und über sich selber bestimmen kann und Wissen, Erfahrungen, Kompetenzen hat, um tatsächlich die Herausforderungen in der Versorgung von älteren Menschen, von kranken Menschen und ähnlichem mehr gezielt anzugehen. Und das, glaube ich, fehlt bei uns in diesem Land, dieses Zutrauen. Die Pflege kann das regeln, sie schafft das, wenn man ihr nur die Freiräume dafür gibt. Und man muss sie nicht immer bevormunden und äh, klein machen und ähnliches mehr. Das wäre vielleicht das Fazit.
0: Ja, Evers, das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz und ich würde auch schließen, indem ich Ihnen viel Kraft und alles Gute dabei wünsche, die Pflege in diesem Sinne auch weiterzuentwickeln und zu stärken. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Alles klar, danke Ihnen. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.
0: Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter kontek c gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion@kontek.de natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback Sie erreichen mich entweder über Twitter über @p_schunke oder auch via E-Mail an p.schunke@kontek.de herzlichen Dank für Ihr und euer Interesse und auf bald